0: Eh, ¿ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo, chicos. Por favor, necesito que se comporten como gente decente. Ya la gente está sintonizando. Vamos a, a orar por nuestro templo, hermanos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir delante de Tu presencia, Señor, para alabarte, bendecirte y también para aprender de Ti Tu Palabra, Señor. Padre, queremos rogarte que, que nos hables, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, a la luz de Tu Palabra, que hables a través de mí, Señor, cubras mis debilidades, Señor, y, y Tu poder se manifiesta a través de la Palabra, Señor. Dios bendice a los que nos están sintonizando y que puedan ser también bendecidos, Señor, con este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí. Ok, chicos. Si nos están sintonizando, los que ya tienen el link para que compartan el enlace, chicos, por favor. Estamos en la segunda sesión. Hoy no va a haber proyector. <risa> no se preocupen. Eh, generalmente los sábados no tenemos proyector, pero esta vez sí tuvimos. Y por cierto, los que nos sintonizaron el sábado. Sorry, se nos fue el internet y solamente se quedó grabado media hora Pero no se preocupen Tenemos la ventaja de que grabamos un respaldo en el celular Y vamos a subirlo en los próximos meses o años <ríe> No, eventualmente lo vamos a subir, sí, <ríe> muy pronto uh, Entonces estamos viendo el tema de, de, de liderazgo, chicos Y vimos la primera sesión acerca de los peligros de la gloria de Dios ¿Se acuerdan? ¿Por qué, ¿Por qué manejamos esto? Porque cuando empiezas a servir al Señor, empiezas a hacer ruido con lo que haces, empiezas a, acti a, a activarte en servicio al Señor, eh, tú corres, dos, dos eh, corres varios peligros, varios riesgos. Uno, es a que te seas motivado por codiciar la gloria que implica el ejercer o el servir a, a, al Señor. ¿Se acuerdan? Eh, que veas ministerios O pastores O líderes O demás Que están ejerciendo Un ministerio glorioso Y que tú quieras Y te seas motivado por eso Y no porque Estés buscando La gloria de Dios Sino porque Estás buscando tu gloria La gloria que, eh, que implica El llevar la gloria de Dios Sobre ti Entonces tienes ese peligro Y también habíamos comentado El otro peligro es el, el que El que ya tengas La gloria de Dios El que estés El que Dios haya forjado En ti el carácter El servicio Los atributos de Dios y la gente se quede eh, impresionada con lo que dios ha hecho por ti y que tú pierdas piso por eso se acuerdan eh, eso sucedió, eso estaba ocasionó la la, la caída de, de satanás se acuerdan eh, hab, cómo analizamos cómo el el, 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 el lo peligroso que es llevar la gloria de dios porque tú puedes perder piso con ello sí o sea ves y piensas wow soy maravilloso cuando realmente no eres tú es la gloria de dios el que está en ti funcionando, fluyendo y luego más cuando estás sirviendo porque ves a gente bendecida, tocada por lo que tú estás haciendo, pero si pierdes de vista a Dios puedes perder piso sí. Eh, está, entonces son dos peligros que tienes que estar muy consciente que va, se va a presentar a lo largo de cualquier servicio que realices para Dios entonces cuando hablamos de, de, este, de, el, de esta temática del de liderazgo, lo que queremos hacer es ayudarte a desatar el ministerio, la obra que Dios preparó de antemano para ti. Sí. Y cuando hablamos de ministerio, ¿sí saben lo que significa el ministerio? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí. Servir. Sí. Es un servicio. Ministerio realmente es, es, viene la palabra griego que significa servicio. Eh, y es, y cuando la Biblia habla de que Dios preparó obras de antemano para que tú anduvieras en ellas, Efesios capítulo 2, versículo 10, está hablando no a... a, a a otra cosa más que obras de servicio, obras que benefician a tu prójimo. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el propósito que Dios tiene preparado para ti, las obras que Dios tiene preparado para ti, no están dentro de ti. O sea, me refiero a que el propósito no está dentro de ti, sino que está fuera. Y lo que hace, hay una necesidad, hay un servicio que, que, que tienes tú que suplir, que tienes que eh, eh, realizar. Entonces, cuando hablamos del de, de ministerio, estamos hablando de, de esas obras de servicio. Y cuando hablamos de este dentro del contexto cristiano del reino de Dios, estamos hablando del servicio que realizas al prójimo bajo la dirección de Dios. Si todo servicio a Dios es un servicio al prójimo bajo su dirección, Dios no requiere, no tiene ninguna necesidad de nosotros. Pero Él estableció que el servicio que realizáramos, realizáramos a, para Él fuera un servicio al prójimo. Entonces, en términos prácticos se manifiesta en un servicio al prójimo, pero bajo la dirección. No es como que ah, yo sirvo como yo quiero, como me emplazca o como el prójimo quiera. Ni, no, ni, no, ni, no. Es un servicio que se realiza bajo la dirección de Dios. ¿Para que, Para agradarlo a Él y extender su reino. Y eso es lo que queremos hacer con el, con el, con el ministerio. Queremos que tú puedas encontrar ese, eh, tu ministerio, que es ese servicio que realizas al prójimo bajo la dirección de Dios para, para agradarlo él y extender a su reino. Y habíamos platicado en el taller, los que llegaron a ver ya el de, el de El Reino de Tu Propósito, que se puede realizar este servicio, este ministerio, en las muy diversas áreas de la actividad humana. Ese servicio puede ser realizarse en el hogar, en la educación, en el gobierno, en la iglesia en cualquier área, sí, porque habíamos comentado que el reino de Dios no está limitado a los asuntos de la iglesia, sino que el asunto de la iglesia solamente es un área de muchas áreas que componen el reino de Dios. ¿Qué componen el reino de Dios? Todas las áreas de actividad humana. No hay un, alguna área en la cual Dios no tenga su mano metida. ¿sí? Todo Dios lo creó y Él gobierna sobre todo. Y eso a veces rompe el paradigma para algunas personas porque piensan que el reino de Dios no es de este mundo, entonces no tiene nada que ver con las cosas de este mundo pero nada que ver con eso. ¿Sí se acuerdan a qué se refiere con ese dicho el, mi reino no es de este mundo? Sí, se lo dijo a, este, a Pilato. Ah, pero ¿para qué se refiere? ¿Alguien se acuerda? No se refiere porque de esa tú eres rey. Exactamente, se refiere a que no tiene las características del reino. ¿Se acuerdan quién es el principio de este mundo? Satanás. Satanás no comparte la cultura, los valores y las actividades que se, que se realizan en este mundo. En el reino, en, ahí en ese contexto está hablando Jesús de que su reino no, no es de este mundo en el sentido de que en este mundo los súbditos pelean por su rey para defenderlo. En el reino de Dios, el rey da su vida por sus súbditos. Sí. No es de este mundo. ¿Y él mandaría su presión, eh? Exactamente Pero ahí ves Que el rey Está dando su vida por, por su gente Sí Entonces puede ser El ministerio En cualquier área De la actividad humana Obviamente eh, Tienes que entender Que para el servicio De Dios Vamos a ver más adelante Cómo se debe realizar Bueno ya lo vimos En el taller Del de, de reino de tu propósito eh, Tienes que tener Realizarlo bajo Los principios de Dios Con la motivación Correcta Sí eh, Con la actitud correcta Y otras cosas más Que vamos a ver después Pero Eh entonces la, la idea es que tú, ayudarte a encontrar tu ministerio, las obras que Dios preparó de antemano, y eso puede ser un ministerio, ¿sí? Pero típicamente son multiministerios los que Dios ha preparado para ti. Si ¿sí? todos tenemos un ministerio base, que puede ser la familia, eh, esa física o espiritual en la iglesia, o eh, tu trabajo y demás, y hay gente que llega de su trabajo para comenzar el siguiente ministerio que es en la casa, ¿sí?, o, y hay gente que que, que que tiene obviamente varios ministerios a lo largo de su del día o de su vida y eh, quieren nada más tener uno y poderse enfocar completamente en ese y otros que nada más tienen uno y quieren tener más entonces <risa> la idea es que encuentres no uno, no varios, sino los que Dios ha preparado ante mano para ti, que vivas esos que Dios tiene preparado para ti sí eh, y, y cuando hablamos de este ministerio de estos ministerios, puede ser dentro de algo nuevo, como algo nuevo o algo dentro de lo, de lo ya establecido. O sea, Dios muy bien te pudiera llamar con, para que empieces algo de forma independiente, un servicio nuevo fuera de los ya establecidos o que te integres a uno de los dentro de los ya establecidos. Sí. Pero siempre, aunque ya sea fuera de uno de los ya establecidos o dentro de algún ministerio ya establecido, siempre de los siempre es, es dentro del, del cuerpo de Cristo. Y eso tiene varios condicionantes. ¿Sabes qué implica el hecho de que tu ministerio esté dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué implica? La membresía, de que el servicio que hagas se realice dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué, sí, ¿qué se yo imagina? Yo le decía Dios, de que primero los de la familia y después los de afuera. Así es. Pero hay gente llamada específicamente a servir los de afuera y otros a los de dentro. Puede, servir, puede ser Dios que te llame dentro de la iglesia y otros fuera, o, a, o ambos. Sí, ¿Pero qué significa que sea que estés dentro o fuera de la iglesia siempre es dentro del cuerpo de Cristo? Porque estamos hermanados. ¿no? Significa que, que lo que hacemos, lo hacemos dentro del reino de Dios, y al hacerlo dentro del cuerpo de Cristo, tiene varias implicaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque significa que tú no lo haces desligado del resto de tus hermanos. Y significa que al hacerlo dentro del cuerpo de Cristo, significa que aunque sea un ministerio independiente, algo tuyo, algo nuevo, el hecho de que tú lo hagas dentro del cuerpo de Cristo significa que tú estás dando permiso para que, para que cualquier otro hermano te pueda dar retroalimentación, feedback, y pueda meter mano ahí. Sí, en el sentido de ayudarte, corregirte, amonestarte, en ese sentido. Es decir, tienes una cobertura como propiamente, en el sentido del respaldo de que el cuerpo de Cristo, tus hermanos están allá para apoyarte, para que no te desvíes en ese servicio que realizas entonces al, al decir que lo hacemos dentro del cuerpo de Cristo, estamos diciendo que lo estás haciendo bajo la observancia o la observación dentro del, del resto de tus hermanos, que tienen la libertad para exhortarte, amonestarte y corregirte si en el caso te llegues a, des, de, a desviar en eso ¿sí? porque es parte de, de esta protección que, que, que vemos unos por otros y la idea de esto, chicos, es que con este con este taller, con esta temática del liderazgo es que si ya tienes un ministerio y estás haciendo algo que lo perfecciones, que lo profesionalices y lo hagas crecer todavía más para la gloria de Dios. Sí. Entonces, oye, tengo un ministerio, pues ya, bueno, la idea es poderte ayudar a que lo perfecciones, lo profesionalices y lo hagas todavía lo lleves a nuevos niveles. Y si no tienes ¿Que comiences o que te integres aún? Es decir, que te me pongas a chambear. <risa> sí. Eh, y si te falta comenzar, eh, oye, David dice, yo tengo un ministerio, pero el Señor me está llamando también es otra cosa. Tengo tiempo, tengo recursos. Si, te si el Señor te está llamando a comenzar otra, que lo hagas. ¿Sí? ¿Por qué comenzar un ministerio, chicos? Déjame explicarte, déjame hacerte ver esto, que es algo es muy importante. Es que algo que tienes que entender es que tu aportación en el reino de Dios es importante. ¿Te acuerdas cuando dice a Pablo que el, el, la, el oído no puede decir, el ojo no te necesito? Ni, o sea, una parte del cuerpo no le puede decir, no te necesito. Y eso te, y hace, te indica que si tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres necesario. ¿Sí? ¿Te imaginas usted te está diciendo ¡Wow! Soy importante, soy necesario sí De hecho, esa aportación es necesaria Para el cuerpo de Cristo Es lo que te hace valioso Lo que te hace importante Hay algo que tienes tú para dar para, para ofrecer un servicio Del cual depende el bienestar de, de, del, del resto del cuerpo de Cristo Y eso es lo que te hace valioso ¿Sí? hay algo que eh, el cuerpo de Cristo Y no solamente el cuerpo de Cristo El mundo en general necesita Que solamente tú tienes Por eso eh, y es parte y como es parte del reino de Dios Cualquier cosa que tú hagas dentro del reino de Dios va a ser un, Es para avanzar el reino Y para destruir las obras de las tinieblas Eres una extensión del, del, del ministerio de Cristo O sea, Cristo es la cabeza Y tú eres su cuerpo Y Jesús dijo que el Hijo eh, Dice 1 Juan 3, 8 Que el Hijo de Dios Fue enviado precisamente para destruir ¿Qué? Las obras del diablo Sí Tú tu ser, con tu servicio, tú no vienes a robar, matar, a destruir. Hay gente que se esmera en, y trabaja arduamente para llevar a cabo eso. La idea es que tú vengas y aportes valor y puedas ayudar al crecimiento del cuerpo, como dice Efesios capítulo 12 y 13, que cada uno realizando su función propia ayuda a que el cuerpo crezca sano y lleno de amor ¿sí? hasta llegar a la altura de Cristo. Eh, ¿Por qué, chicos? Sabes, algo que Dios hace... Y es algo que tienes que entender cuando la forma en que Dios opera. Cuando Dios ve una necesidad en el mundo, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien sabe? Ve una necesidad en el mundo y dices, la, hay que hacer algo. ¿Y qué es el cura de Dios? La provee, la cubre la, la necesidad. ¿Cómo cubre la necesidad? Pues de todas formas. De todas formas. Ve Dios una necesidad en el mundo. Fíjate el pasaje. Juan 3.16 dice: Porque de tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vi un problema en el mundo, es que el mundo está perdido? Que hago? Envío a un bebito. ¿Qué se vino? Un bebé. Cuando ve una necesidad de Dios, Dios piensa: necesitamos un ser humano. Fíjate Necesitamos a uno igual que yo Necesitamos un ser humano Y lo grueso del asunto es que Así como Jesús, de que Dios vio una necesidad del mundo y, y pensó, ¿y ¿sabes qué? Necesitamos enviar a mi hijo Lo interesante es que tú también eres hijo Y la única razón por la cual Dios te dejó en la, tierra, en la tierra Es por que hay una necesidad Que Dios vio y sabe Que tú debes atender O sea, de tal manera amó Dios en el mundo Que te dejó aquí <risa> Que, o sea, te imaginas, te veis salida así de como, wow, Dios me dejaste aquí porque amas tanto el mundo. <risa> Yo no lo amo, Señor, llámame Muchos tienen esa actitud. Es que no lo <risa> Pero, si ¿sí ves la, la actitud de Dios, o sea, Dios ve una necesidad. Y lo grueso del asunto es que el propósito, la obra que Dios ha preparado en mano para ti es para suplir esa necesidad. Sí. O sea, tú, tú eh, has sido llamado con tu, obra, con tu servicio, con tu ministerio, que vas a hacer? Eh, vas, has sido llamado a contribuir para el bienestar y el beneficio de, de otras personas. y eh, El bienestar de otras personas depende de ti. sí Por eso, algo que la Biblia menciona no solamente es el pecado de comisión. No, oye, cometiste algún un pecado, sino el pecado de omisión. Dicen mucho que dicen, no, pues yo no le hago mal a nadie. Pues sí, chavo pero no está haciendo el bien por el cual tú fuiste creado a hacer. ¿Sí? Y eso es también igual o peor. ¿Sí? Como dice, el que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4 diecisiete ¿Mande? El, el que se hace pato. Exactamente el, pe el pecado de hacerse pato. ¿Sí? Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque el éxito y el bienestar de otras personas depende de ti. Imagínate que... De lo que tú hagas, de las obras que tú hagas, está dependiendo el bienestar, el beneficio de otras personas. Es muy, es muy fuerte esto, ¿sí? Por eso, Pablo entendía muy bien que si no llevaba a su ministerio, por ejemplo, él descubrió su llamado, encontró su propósito, él sabía que, que, que de, de su servicio, de su trabajo, dependía el bienestar de muchas personas. Obviamente, te, estoy seguro que no se imaginaba cómo iba a trascender su servicio. Y suele pasar así, subestimamos nuestra aportación. Ah, pues yo qué puedo hacer. Pero Dios sabe lo que puede, la, la tremenda, terrible trascendencia que puede tener pequeños servicios que realizamos a Dios, ¿sí? Por eso Pablo le decía a la gente, sabiendo la trascendencia de su servicio, dice, yo les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Eso le dijo a los, a los ancianos de Efesios, ¿sí? en, en Hechos capítulo 20 y 26. Porque sabía que de su servicio dependía la eternidad de esas personas a las cuales fue llamado a servir. ¿Sí? Por eso, eh, se pueden en Hechos 16, 9, cuando Dios le dio una visión a Pablo, D le dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba. ¿Qué le rogaba? Que pasara... Le decía, pasa Macedonia y ayúdanos, Pablo. Sí. Y Pablo Tipo superhéroe Ahí voy Sí Sabía que era necesario Es genial Saber que Que, que tienes una aportación De la cual otras personas depende Porque eso te hace muy valioso Pero no solamente te hace muy valioso ¿Sabes qué te hace? Muy responsable Muy responsable Sí Por eso dice la Biblia Romanos 8, 19, dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Sí. Sabemos que ese tiene un cumplimiento profético, pero también ahorita es que se manifieste de quién eres tú y las obras que dios para tu mano. Con ansia. Con, con, con Así es. ¿Por qué? Porque mientras que no se manifieste quién eres tú, lo que tú viniste a aportar o a dar, eh, hay todavía una problemática que no se está resolviendo. Alguien algo está gimiendo, alguien está sufriendo por causa de tú no manifestar quién eres realmente en Dios. ¿sí? Por eso, hay el entender esto: que tú has, eh, tu aportación va a tener un beneficio, algo, una contribución a la, a la humanidad, a la, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eh, y ha sido dotado con habilidades, con dones para eso, chicos. Eso es tremendo. O sea, no, los dones y habilidades que tienes no son para tu entretenimiento. Ah, qué padre, sé tocar padre la guitarra y se puede hacer esto y el otro. No, solamente es para ti es, ah, hay una contribución, una bendición, una bendición que tienes la responsabilidad de, 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 de dar. Sí. Por eso, oye, hay una necesidad y tienes los recursos, tienes la habilidad, tienes el potencial. Eso te genera responsabilidad. Sí, dice. Por eso la habilidad genera responsabilidad ante la necesidad, chicos. Porque fuimos eh, nuestro llamado o lo, o lo que activa nuestro llamado es la necesidad que está fuera de nosotros. Hay gente que vive en sí con qué que quiero y, y, y solamente viendo sus necesidades. Pero déjame decirte esto: si tú vives para tus placeres y para tus necesidades, no has encontrado tu propósito. Y la idea es que encuentres tu propósito, que encuentres ese ministerio. Y ese ministerio, ese servicio, no es para servicio propio. Esa es una añadidura. A servir a mi prójimo va a venir retribución para mí. Siempre está fuera es qué beneficio, a qué personas, a qué grupo de personas estoy llamado a servir con los talentos, con las habilidades que Dios me ha dado. Sí. Por eso la habilidad genera responsabilidad ante la necesidad, no tuya, de alrededor. De hecho, si te das cuenta de cómo funciona, cómo Dios se diseñó la realidad de tal manera que tú no puedes suplir tus tu necesidades si no es por medio del servicio que le a otras personas, para que se te retribuya. ¿Sí? O sea, Dios te ah, sí, este lo, lo puso, de, como que, ¿quieres? ¿Tienes alguna necesidad? Sí. o no ponte a chambear. Sí. sí. Pero muchas veces, lo, mucha gente lo hace motivado y nada más enfocado en sus necesidades y con eso pierden todo sentido de trascendencia, cuando el, el enfoque debe estar afuera, si sí, estoy cumpliendo la tarea que Dios me dio, estoy satisfaciendo la necesidad de alguien más. Por eso, el entender esta, esta, esta situación de que Dios te diseñó para estas buenas obras que él preparó ante mano que son obras de servicio para el beneficio de otras personas, y que te dio dones y talentos, y que hay necesidades afuera, ...de ti, en tu sociedad, en tu mundo... ...que tienes que resolver, que tienes que atender... ...te genera esta responsabilidad... ...y te da muy pocas opciones... ...¿por qué? ...porque Dios... ...te va a juzgar... ...si lo haces... Mmm, ...si no lo haces... <ríe> ...y te va a juzgar... ...si lo haces mal... <ríe> ...entonces no te queda más que... ...hacerlo... ...y hacerlo bien y hacerlo con buena actitud sí o sea no hay muchas opciones como que qué hago pues hay eh, una una hermanita decía es que o sea dio un comentario de que le, le daba cosita a tomarse a tu curso que, eh, de preparación para su ministerio más porque dice ay no y luego entre más tengo pues más más me va a demandar de mí Entonces, <ríe> no mejor ya no <ríe> demasiado tarde ya existes, ya tienes una responsabilidad Tienes un propósito integrado Si sí, Dios te va a pedir cuentas por tu propósito si, no, si tú te retraes y no haces nada No te va a quitar la responsabilidad que con la cual tú naciste Es como la parábola de los tesoros, de, los, de las minas De las minas, sí, es la parábola de las minas. A todo se nos dio algo Y Dios espera que lo multipliquemos Y no solamente... Espera que lo multipliquemos y lo grueso del asunto es que lo que sea que hagamos, que podamos ser para Dios, Él ya lo preparó de antemano. Exactamente, las obras. ¿desde? Exactamente, o sea, tienes un propósito Es lo fuerte del asunto. Entonces, ¿qué opción tienes? No te queda más que hacerlo, hacerlo bien y hacerlo con buena actitud. ¿Sí? ¿Te acuerdas por eso Pablo decía en 1 Corintios 9, 16... Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¿Por qué? <ríe> Porque me lo encomendaron. ¿sí? Sí. Descubrí mi propósito y es, encontrar que esto es mi responsabilidad. Entonces, oye, si no predico, pues, el profesor decía, ¡Ay de mí si no predico el evangelio! O sea, ¿por qué? Porque me van a pedir cuentas. Y luego eso el lo es que, Dentro del cuerpo de Cristo no hay nadie que no tenga un llamado, que no tenga un propósito. De hecho, en el mundo todos tienen un llamado, todos tienen un propósito, nada más. Por eso se les dieron habilidades y todo eso. Pero en el cuerpo de Cristo no es, no es como que hay uno dice, ah, es que yo, Dios aún no me ha llamado. Really? Really? No hay tal cosa, chicos. Todos tienen un llamado. Si no hay una parte del cuerpo que esté inservible, que no tenga una función, formas parte del cuerpo de Cristo, tienes una función de todo el reino. Y tienes que encontrar cuál es tu posición y cuál es tu función. Porque por no encontrarla y por no hacerlo, el cuerpo está, está sufriendo. El reino de Dios no se está avanzando como debe ser. Sí, imagínate si tu estómago no funcionara. Imagínate que tú seas el estómago. <risa> es que todavía no encuentro mi función. No, pues, qué terrible. Entonces, obviamente, Pablo decía, si no hago lo que Dios me encomendó, hay de mí. Si sí, luego dice Jeremías... 48.10 Maldito que sea negligente Para realizar el trabajo de Dios O sea, si lo hago Si no lo hago, me juzga Y si lo hago negligentemente O lo hago mal, me va a juzgar Y luego dice Colosenses 3.23 Hagan lo que hagan Trabajen de buena gana Como para el Señor No como para nadie en este mundo O sea, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo bien Y de buena gana sea entendiendo? Es parte de lo que Dios tiene Entonces cuando hablamos de este ministerio que tú vienes, que, que queremos que descubras, queremos que encuentres tu propósito, las obras que Dios preparó en tu mano, que las vivas completamente, ¿sí? Y la forma, la única forma en que vas a poder cumplir tu propósito o prepararte para él, hay solamente ciertas formas para hacerlo, ¿sí? Es empezando a servir ahorita, con lo que tengas, con lo que el Señor ponga delante de ti. Dice la Biblia de Efesios 2,10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ante mano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú ya sabes cuáles son las buenas obras que Dios preparó ante mano para ti? Sí. Es, todo una, es lo más emocionante que puedas encontrar y saber. Y saberte viviendo y haciendo las obras que Dios preparó ante mano para ti. Es lo más emocionante. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer para encontrar tu propósito? Y vivir y prepararte para él. Si es empezar a servir, empezar a servir con lo que Dios te ha, ha dado. Eh, ¿Tú sabes cuál fue el llamado de David, por ejemplo? Ser rey. Ser rey, ¿verdad? Se dijo, fue ungido y su propósito es ser rey. Pregunta: ¿comenzó sirviendo como rey? ¿Tan pronto fue ungido? ¿Tuvo que.? Empezar a servir a Dios Ahí donde estaba En lo que, en lo que estaba enfrente de él ¿Con qué comenzó Pablo? Lo hacía con gusto Y a niveles sobrenaturales Porque conoció dices, En la torre este David Era un desalmado suicida sí. ¿Es pues en serio? dices ¿qué, qué, qué? Vamos a ver ¿Qué adolescente mata leones Y mata osos? O sea, yo no me imagino las escenas donde, oye, David con sus cuatachos ahí cuidando a las ovejas, llega un león y todos creyendo, ¡ah! Y David persiguiendo al león. Y el león huyendo. Y león huyendo. Y verdad te dije que no, no eres mi oveja. Y, no. Fíjate lo que dice, pero fíjate bien lo importante de esto. Por eso... La importancia de empezar a servir donde Dios te ponga y haciendo lo que, lo que puedas hacer con las habilidades y los recursos que Dios te ha dado. Fíjate, David es en 1 Samuel 17, del 34 al 37. La importancia de su primer servicio. Dice, estaba eh, Saúl y su ejército todo amedrentado por este Goliat. ¿Se acuerdan que se estaba levantando eh, a retar al, al ejército de Israel? Dice... Mándanme uno, ole, chiquitos, y el que gane se convierte en esclavo de, de el pueblo, el que gane se convierte eh, el señor y los demás esclavos de, de del contricante. Y Y todos estaban amedrentados, y todo se presenta a David, se acuerdan y va con, y luego vio la recompensa y dijo, oye, me casa, me exentan impuestos, o sea, me, me, la, la, me casan con su hija, me exentan impuestos. Oye, aquí ya, sí, la ya la hice Pero no lo hizo por eso ¿tú? Le lo no. por el celo de Dios El celo de Dios, obviamente Pero también preguntó qué le iban a dar al, O sea, ¿Más sabía Más que le ofrecía Saúl Sí, entonces, fíjate Se presenta con David Con Saúl, y lo ve Un adolescente, le dice Este niño, lo qué lo quiero? Lo ma, o sea, le dice que Claro que no, pero dice Pero David insistió He estado cuidando a las ovejas y las cabras de mi padre. Escúchese, dices. Willy. <risa> <Really>. Qué bueno. <risa> <risa> lo dice cuando, oye, lo parte interesante. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Imagínate la, la escena, sí. Corría más que el o sea, perse, a león y perseguía al oso. ¿Qué? Tú y yo estaríamos corriendo espavoridos huyendo. La otra? <ríe> era... <¿Qué? ríe> no, pues. Por eso digo que era un estaba teniendo ese suicidio este este David. Dice y luego dice él, si el animal me atacaba, dice lo tomaba de la de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Oh. <ríe> y va. El otro lado, fíjate. Imagínate esa escena, ¿no? Y dices, para la que quijada, lo tomo. Sí. No diga usted, David, era. Lo, dice, lo, lo he hecho con leones y con osos. ¿Mandé? Era Violeta. Era violento. Y se lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano. Porque ha desafiado al ejército de los dios viviente, del Dios viviente. ¿Quién crees que le mandaba los osos y los leones? Un Dios. Yo, no, para entrenarlo. Órale. Oye, pero que fíjate el corazón de David por salvar una viejita. Sí. Un animalito. Uh -huh. O sea, el que es fiel en lo poco. Sí, el que es fiel. Es, pero... ¿Ves, ¿Ves esa fidelidad de David, sí? Y cómo el Señor en ese campo de entrenamiento, en ese servicio, no era su llamado, sí. Pero el hecho de disponerse a servir en donde se le había puesto, des, fue lo que le permitió tomar la, la oportunidad que se le presentó para ser promovido a su llamado. Imagínate que se presentaba y estaba la oportunidad para ser promovido, pero sabes fue negligente. No lo hice, no hice, el trabajo oh, okay, que él hizo no lo hice bien. Dejaba que las ovejas se las, se okay. las comieran, no hacían. No, no puedo con el león que se Imagínate, hubiera hubiera podido aprovechar esa oportunidad en lo más mínimo. Sí. Luego de, de, después de que le hice, dice dice: El mismo señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. O sea, el, de otro animal. Sí, de este otro animal. <risa> Dice, así que Saúl por fin accedió Está bien, adelante Y que el Señor esté contigo O sea, ¿Tú tú? quiero que entiendas esto Saúl, un hombre de guerra Y todos sus ejércitos de guerra Mandaron a un adolescente a pelear ¿Qué? Con Goliat ¿Qué? qué desesperadas Qué desesperados estaban en la situación, chicos Sí, qué desesperados No era una situación normal Pero quiero qué temerosos Y qué, está bien? ¿Y qué me temerosos estaban lo convenció a Saúl que porque mataba Leones, leones y osos. Yo creo que ni ellos se metían con los leones ni con los osos. Ninguna persona coherente se mete con leones y con osos, casi. <risa> 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 o sea, no haces eso. <risa> sí. Por eso lo mandó alguien de ellos. O sea, no es normal. Sí. Si tienes que solamente estar bajo la unción del Espíritu Santo para hacer este tipo de, loc de locuras. Si sí. sí, no lo haces... Y no lo hagan ustedes y, ah, es que sí, no, no, si Dios no te ha ungido para eso, no, lo entiendo <risa> ¿Puede ser que como David. O sea, que lo digan, voy a ser como Ah, sí, no, 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 en ese sentido, que aquí en su llamado. Pero si te has cuenta, o sea, él él sirvió como pastor en ese servicio que le está dando, y eso desartó el que pudieras avanzar al siguiente nivel. Se si convirtió en, en el líder de, la, de los ejércitos de Saúl. Y ahí se vio con, con excelencia y fue lo que lo, lo le ganó el, el, el favor y la gracia de todo el pueblo para que el pueblo eventualmente lo convirtiera en rey. Pues, ¿Cómo le cantaban? ¿Cómo le cantaban? Las, las mañanitas del y rey David. Ah. <ríe> sí, ¿Por qué? porque así es como Dios opera. Dices, oye. Hay gente que me llega conmigo y es que, yo quiero encontrar mi propósito. Ok, genial. Si sí, pues algo que Dios solamente te lo puede revelar. En el inter, ¿dónde estás sirviendo? ¿Qué estás sirviendo? ¿Estás siendo fiel en lo que estás sirviendo? Porque sin eso no se te van a abrir las puertas. Si no eres fiel en cosas pequeñas, no lo serás cuando ya se te entrega lo tuyo en cosas grandes. Eso viene en Lucas 16:11. La piedrita la está, está guardada en un museo. Eh, no. Fue o sea, no, pero... una, de de les... una piedra de río, sí. Sí, pero es Ese es el principio que Dios en el cual Dios opera. Si son, dice Lucas 16, once y 12 dice, si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. O sea, ¿cómo Dios te va a revelar, enseñar tu propósito? Si no eres fiel con, ahorita con los pininos que te ponen. Es que soy pastorcito y eso no quiero, yo quiero cumplir. Primero sirve ahí donde Dios te ha puesto a servir. Sí. Lo dice, y si dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que son lo que es de ustedes? Y tu propósito es tuyo. ¿Cómo se te va a confiar eso? Sí. Algo que platicábamos cuando vimos en lo de... Eh, eh, el reino de tu propósito eh, el te, eh, las, una, La serie que vimos los sábados Platicamos que Una de las razones por las cuales Dios No te revela tu propósito Así de contundentemente de jalón Al principio Es porque si te lo revela Te genera una terrible responsabilidad Que te trae más condenación de trauma. No, te trae una condenación te, te va a traumar cuando estás delante de él sí. Uh -huh. Pero te genera una terrible responsabilidad Cuando ya sabes y no lo vas a hacer te dice, oye, ¿por qué Dios no me ha revelado mi propósito? Porque no eres fiel. ¿Sabe que no eres fiel? ¿Cómo vas a ser fiel si te revelas eso? No lo vas a cumplir. Sí. Dios quiere ver si eres fiel para poderte revelar cuáles son las obras a las cuales se te mano para ti. O se acuerdan también del caso de Felipe. ¿Cuál fue el primer ministerio de Felipe? ¡Reprobados! Porque es que son varios ahí. De sus Primer ministerio de Felipe Hecho 7 Diácono ah, Él servía las mesas Juntamente con Esteban ¿Se acuerdan? Era así como que Chico necesitamos meseros Felipe Yo Sí Pero pregunta ¿Cómo pasó la historia Felipe? Bajo Como evangelista Como evangelista como Felipe el Evangelista. Pero él comenzó sirviendo con lo que había enfrente de él. ¿Sí? Y él aprendió con eso la disposición a trabajar por el Señor donde sea y como sea. Y eso le permitió poder fungir su trabajo, fungir y des des desarrollar su llamado de Evangelista. Fue el que evangelizó a toda Samaria. ¿Sí? Y a personas de prominencia. Porque él estaba ya acostumbrado a estar dispuesto a suplir las necesidades que hubiera delante de él. Oye, estamos diáconos y luego le voy, yo, yo, yo. Sí, y tenía, y fíjate que no escogían en cualquier tipo de persona, eran personas llenas del Espíritu Santo, sí, y de buen testimonio, las que se escogían. O sea, te, eran fieles en lo poco. Todos tienes que, la idea es prepararte para que cumples tu propósito y ponerte a chambear ahorita en lo que tengas. Si no, oye, no sé, no, pues no, nadie me, 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 me invite a trabajar en su ministerio invéntate algo y vamos a hablar acerca de eso sí eh, Sí, por eso cuando llegas a cumplirlo llega a punto como dice Pablo en Hechos 20 y 24 dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera lleva a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús ¿Por qué? porque cuando encuentras tu propósito encuentras tu pasión y nada tiene valor sino el que lleves a cabo la obra que Dios preparó de en tu mano para ti. Sabes que naciste para eso. Y esa es tu razón de ser. Y empiezas a hablar así como, como habla Pablo. Y de esto, chicos, de comenzar, de empezar a servir, sí, empezar a servir en lo que Dios pone ante ti, activa tus dones, tu ministerio, y te lleva a cumplir eventualmente tu propósito. Pero también de esto depende... Tu gloria eterna. ¿Tú qué? Tu gloria eterna. Tu galardón. Tu galardón, tu gloria eterna. Sí. Primero Corintios 9 del 24 al 25 dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren? Uh -huh. Pero una sola persona si lleva el premio. ¿Cuántas personas se llevan el premio? Una. Uh -huh. Una. Así que corran para ganar. Todos los atletas se, entregan con, se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y dices, oye, ¿cómo? Entonces, ¿competimos? ¿Hay gana que gana? No, no, no. Déjame no. explicarte cómo, en qué consiste la, la carrera aquí. Sí. La problemática dentro del reino de Dios es que, o sea, tienes la ventaja de que no compites. ¿Por qué? Porque yo tengo mis obras que le preparo en tu mano para mí. Y tú tienes las tuyas. Sí. Entonces no es como que, ah, si sí, a ver si yo me gano las tuyas y no es, nadie está compitiendo por las obras de otro. Cada quien tiene las suyas propias. La problemática aquí es que, porque no, unos muchos no se entrenan y no se esfuerzan, no cumplen todas las obras que Dios preparó de antemano para ellos. Es decir, no cumple su propósito. ¿Me explico? Y la, y como esas obras que Dios preparó de antemano, todas ellas tenían recompensa. Si se ¿verdad? O sea, tiene recompensas. Así con esas obras preparadas en tu mano, hay recompensas preparadas en tu mano. Si las realizas todas, oh. ¿va? ¿Y qué hace Dios? Esas recompensas preparadas en tu mano, ninguna se desperdicia. Ah, ¿Verdad? ¿A quién se les da, chicos? ¿A quién? Si no lo cumplen, al otro, al que cumple. Al más fiel. Fíjate lo que es esto. Nadie podría ganar tus obras, porque están diseñadas para ti, pero por tú no alcanzarlas, por tú no alcanzar el premio, tu supremo llamamiento, no se desperdicia. Se le da al más fiel compañero tuyo, al que tiene más. estás consciente de esto, por eso dice, por eso, chicos. Toda tu, tu vida debe estar así, como dice Pablo, dice, yo no go, peleo como quien golpea el aire, sino que me sujeto y me domino. O sea, él buscaba alcanzar todas las obras, que no, que hubiera, que no hubiera nada, que, no hubiera, que no, Dios no hubiera preparado en tu mano que no hubiera alcanzado. Y al final de sus vidas, tú dices, lo logró, te, le termina diciendo a, a Timoteo, he acabado, ¿He acabado la, la carrera, ¿He, he sido derramado como una ofrenda delante de Dios. Él ya estaba vacío, ya no había nada más que hacer. Qué padre? Sí, Genial, es como que Falta algo, checklist todos los obras que he preparado antemano Listas, o así puedo morir O como Jesús ¿Se acuerdan las? Consumado, Consumado es Las obras que he preparado mano Realizadas hasta el final así que ya morir, más Sí O sea, la meta del cristiano Es morir vacío, chicos Sí saben a qué me con eso, ¿verdad? es decir, sin ninguna obra pendiente dentro de ti por hacer, con todo. Como dice Pablo, 2 Timoteo 5, 4, del 7 al 8, dice, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. O sea, todo lo que Dios quería que completara, dice, Por lo tanto, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a, dice la Biblia que en 2 Corintios 5, 10, Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Y ese tribunal es el término que se utilizaba para los competidores en las Olimpiadas, chicos ¿Sí? era, El tribunal era una, es, es donde, es el, 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 Son los jueces que terminaban los galardones para los competidores ¿Sí? Lo mismo va a suceder aquí, no es un juicio para condenación o salvación, es un juicio para determinar las coronas, las responsabilidades y la gloria que vas a amanecer. Dice mmm, dice que todos, eh, 2 Corintios 5.10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Recompensa? ¿Sí? ¿O castigo? Sí, claro, pues te va, se te va a quitar cosas si no hiciste. Por eso Jesús le decía a la iglesia, a los cristianos en Apocalipsis, dice, que te mantengas fiel, dice para que nadie que, nadie se lleve tu corona. ¿Se puede llevar tu corona? Sí. ¿Porque alguien hizo tus obras? No, porque tú no hiciste tus obras. Es decir, no cumpliste enteramente tu propósito. Qué bien, ¿no? Y la obra estaba esperando y Dios sea tuvo que dar a obra. Sí, no, pues ellos, el otro también tiene las suyas. <risa> Pero se agregaron. Sí, se agregan. Sí, sí estamos entendiendo lo, 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 fuerte que es eso. Por esto es ayudarte a encontrar las obras y a que, y que se hace un ganador en la, en la carrera, que puede decir terminé la carrera, hice todo lo que dios preparó antemano para mí, no quedó nada, sí. Y, lo, y esto, lo que implica ejercer o comenzar un ministerio, chicos, que es el, es el detonante para que vivas y encuentres el propósito de Dios para tu vida, es que esto el, este de ejercer comenzar tu ministerio va a implicar aprender todo lo aprendido en el discipulado. Sí. ¿Por qué? Porque con las obras que tú realizas, chicos, es un, es, un, es un fruto del trabajo de, de, de discipulado, de de del de, de trabajo que, que Dios ha hecho en tu vida. Dice Juan 15, 18, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es decir, Jesús estaba diciendo, una señal del discipulado que le estoy dando va a ser... El que ustedes produzcan mucho fruto. Es una, es una marca de que ustedes son mis discípulos. Sí. ¿Y por qué? Porque tienes que aplicar muchas cosas, chicos. Tienes, para poder hacer las obras que Dios preparó en tu mano, tienes que aplicar un montón de cosas. Eso te lo explica segunda Pedro 1, del 3 al 11. Pedro lo que dice? Pedro dice, Su divino poder al darnos conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto es genial. ¿Sabes por qué? Porque te dice, te enseña que todo lo que Dios ha ordenado para tu vida, todas las obras que son el mandato de Dios para tu vida, ese propósito, Dios ya te dio todos los recursos y todas las herramientas y todo lo que necesitas para que lo vivas. O sea, no vas a poder llegar con Dios y decir, Señor, pues es que no me supliste o es que no me... Aquí se atoró el asunto y no pude hacerlo, es que no pude, no va a haber excusa alguna. Dice aquí claramente que Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir como Él manda. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Luego dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, Fíjate lo que dice, por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Sí. a la fe añado virtud. A la virtud, entendimiento o conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia o perseverancia. La constancia, devoción a Dios. La devoción a Dios, afecto fraternal, afecto fraternal amor. Sí, porque estas cualidades, si abundan en ustedes los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Es decir, va a desatar los frutos que Dios preparó en tu mano para ti. Lo que te, todo lo que tienes que añadirle. dice: no, pues yo, tengo fe en Dios, sí, mi estimado. te falta un montón de cosas que tienes que añadirle a ese asunto. Para que puedas atar las obras que Dios preparó en tu mano para ti. Sí. Dices, si tienes esto... Evitará que seas inútil e improductivo. En cambio, el que, no tiene, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, qué fuerte, ¿no? Dices, oye, quiero cumplir todo lo que Dios ha, ha preparado para mí, producir fruto para Él. Todas las obras que en tu mano, cumplir mi propósito. No, bueno, no, tienes que hacer todo esto. Sí. Y es lo que te ayudamos con el proceso de discipulado. Porque la intención, chicos, es que tú cumplas tu propósito para que puedas llevar fruto que glorifique a Dios. Acuérdate lo que Jesús dijo en Juan 15, ocho Es la meta. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Dios quiere que te des mucho fruto. Y dice, y muestran así que son mis, mis discípulos. Mateo 5, 16, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La idea es que Dios sea glorificado con lo que tú estás haciendo. sí. No que tú seas la estrellita, no que tú te llevas la gloria, es que tu Padre celestial, que nuestro Padre celestial sea glorificado con lo que Dios, con la obra que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Así que... Cristo glorificó Así es, haciendo su voluntad hasta el fin Y vaya que costó, y así cuesta sí. Eh, y esto es un llamado chicos A trascender, a dejar tu contribución Con repercusiones eternas Una reper O sea, lo que hagamos aquí para el reino de Dios Para Dios, aún por más pequeño que sea Va a tener repercusiones eternas O sea, Jesús te, te dijo que Juan 15 dice, dice no me escogían ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. O un fruto que permanece. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este fruto que permanece, chicos, es uno, está hablando de algo que va a trascender por la eternidad. Y la Biblia dice que aún cosas o detalles aún más aún que parecieran insignificantes, como el detalle de dar un vaso de agua a alguno de sus discípulos. ¿Qué, ¿qué te prometió Jesús si le dabas un vaso de agua a, un, a alguno de sus discípulos? ¿qué dijo? ¿no te acuerdas? si, le, si te dan un vaso de agua decía, si tú le das un vaso dice, no te quedará sin recompensa una buena obra que trasciende por la recompensa, por la, el aprecio de Dios por la eternidad, ¿te imaginas? aún las cosas más detalladas más pequeños y este proceso de, de cumplir tu propósito de, tu, de, de ejercer tu ministerio es un, es un proceso también chicos no solamente de trascendencia sino también de autoconocimiento Sí, porque tú no sabes qué, todo, qué es lo que todo lo que Dios ha puesto dentro de ti lo que puedes o eres capaz de hacer sino hasta que tú te encuentras trabajando sirviendo y dices wow no sabía que tuviera esto o esta habilidad o es otro y dices wow sí. Porque no sales, no vienes a la tierra así con un manual y que dice: Este niño tiene, viene con la habilidad de canto, viene con la habilidad de esto, de otro, no tiene esta habilidad, esto sí tiene, tiene estas. No viene un manual, no vienes con una etiquetita ahí de lo que Dios puso dentro de ti. Si estás consciente, o oh, alguien vino, sí. Claro. No viene nada de eso. Y la manera en cómo tú descubres eso es por medio del de ejercicio, del servicio, del ministerio. Sí, dice 1 Corintios 12 del 8 al 10, dice, a uno el Espíritu Santo le da la capacidad de, ser, de, dar, buenos, de dar consejos sabios. Pregunta, ¿cómo descubrió ese tipo que podía dar consejos sabios? Internet Leyendo la Biblia conociendo la palabra dando, de Dios. Dando consejos. Dice, wow, doy consejos y si los doy bien sabios, qué chido. Entonces, como que tengo aquí la unción para eso. ¿Sí? Dice, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, eh, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o, o otro Espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Estos son hablando de los dones especiales, pero también en Romanos 12 habla de que Dios nos ha dado habilidades de todo tipo: de dar, de, de dirigir, de, de muchos dones, habilidades, capacidades especiales. Digo, y la asunto es: ¿cómo descubres eso? La única forma de descubrir eso es ejerciendo. Yo recuerdo cuando tuve una juventud muy activa durante eh, mis tiempos de, 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 de preparatoria y universidad yo no sabía qué tan bueno era para coordinar, dirigir, administrar proyectos y demás, hasta que me encontré haciendo ¿Sí? Y wow, y esto fluye ¿Sí? Y también descubrí lo que no era bueno. Nos tocó, nos tocó trabajar en, en asuntos de traducción y yo apestaba en eso <risa> Entonces wow, aquí, no, aquí nomás no fluye <risa> <risa> ¿Sí? Pero encontrabas en qué habilidades naturales Dios te ha dado pero solamente salen creciendo, Trabajando, sí Tú no sabes qué es capaz de hacer Y sé lo que Dios hace Te pone Te ha tocado Papás que son primerizos y Dices que yo no yo no sería Yo no sé cómo voy a secar esto No sé cómo voy a poder secar a mi hijo Educarlo y demás Y todos piensan que no puede, claro. Sí Y dice Claro que puedes Y les da un hijo no, no. <ríe> Y lo que típicamente es muchas veces Entonces, Te avienta el ruedo sí Te avienta al ruedo o te, te avienta a responsabilidades y no sabes exactamente cómo lo vas a hacer. Y ese medio de ese estrés, de ese pánico donde empiezan a fluir habilidades y capacidades que dices, wow, sí, Dios ahí contigo empieza a revelar lo que ha puesto dentro de ti. Y mucho del temor es el temor de primerizos porque no sabes lo que tienes. No sabes lo que puedes hacer. Una persona experimentada que ya vio que pudo y que no pudo hacer Fácilmente lide con cosas Ah, sí, fácil Pero eso lo da La experiencia en el servicio ¿Sí me explicó? Entonces él dice Oye, es que no sé, no voy a poder Claro, es lo que pierdo porque nunca lo has intentado <risa> Y él dice, órale Y te avienta ¿sí? Entonces obviamente es un, es un eh, es un camino del de, de autocono, autoconocimiento, este, este proceso de, de, de avanzar en el cumplimiento de, tus, de las obras que Dios preparó de antemano para ti, ese, ese descubrir o desatar tu ministerio. Pero también es un llamado, chicos, a vivir vidas sacrificadas. Ah, ya empezamos con lo, con lo feo. Sí, sorry, chicos. Interesantemente, las obras que Dios preparó de antemano para ti, tienen un costo, tienen un precio que tienes que pagar. Sí. Y ese costo y ese precio es tu gloria. Va a implicar arduo trabajo. Va a implicar a, tal vez desvelos, sacrificios económicos. Va a implicar estrés. estrés. Va a implicar eh, muchas cosas que a mucha gente no les va a agradar porque quieren algo más cómodo, algo más sencillo. Y no van a querer pagar el precio. Sí. Pero el llamado que Dios te hace es a vivir una vida sacrificada, pero plena. sí. Por ejemplo, las obras que, eh, que Dios preparó ante para eh, para Pablo, tenían un costo. Yo bet, claro que tienen un costo. Tú ves, wow, todo lo que tenía que hacer Pablo para acreditarse como siervo de Dios y es en la torre. Y como que quiere servir a Dios, ok, vamos a. Quiero, quiero acreditarme como siervo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Y, y fíjate lo. La, 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 Quitarse todo el lastre primero. Lastre, el proceso de santificación y todo eso. Pues eso es lo que. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 9, 6, del 4 al 10. Dice: Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como siervos de Dios. ¿Sí? En su llamado, en, su, en lo que Dios le puso a servir. dice: En sufrimientos en privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados y desvelos y hambre. Fíjate todo el costo que tenía que pagar Pablo el, para cumplir su propósito. Y no termina. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero, teni pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero posiguiendo el todo. Así es. Wow. Si ¿Sí ¿Estás consciente del, 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 del precio que tiene, ¿Por qué, chicos? Déjame explicarte. Este precio que Dios te invita a pagar para tu completo propósito es tu gloria. Este episodio, este lapso de la humanidad donde está todavía el mundo caído y hay enfermedad y hay injusticia y hay sufrimiento y demás, Dios le está sacando provecho para que se pueda manifestar el amor genuino. Porque el amor genuino, el amor no se muestra en una condición de comodidad. Ah, te amo, ah, qué genial. Sí, aquí sentadito y yo comodito y toda la cosa te digo te amo. El verdadero amor se manifiesta en qué tanto estoy dispuesto a sacrificarme y a sufrir por ese ser amado. ¿Sí? Y tu ministerio es la forma en que expresas a Dios cuánto lo amas. Dices, Señor, yo te amo ah, perfecto. Y luego, y luego le dices, Señor, Señor, ¿y tú mamas? Sí. ¿Y tú esperas que Dios te ame? Dándote comodidad, confort y toda la cosa. ¿Sí? placer y toda la cosa. Y Dios se lo va a dar cuando Él venga. Pero en el interés tu oportunidad para que tú puedas mostrar cuánto amas a Dios y cómo lo manifiestas en, en el grado de sacrificio que tú realizas por Él. Y también es, el, eh, es la manera en que tú manifiestas el amor al prójimo. Porque tú crees que esto lo hacía Pablo que Dios necesitara algo, no era un servicio al prójimo dirigido o solicitado por Dios ¿Sí? también implica un amor al prójimo, y la, man, la única manera en que podamos manifestar el, un amor genuino al prójimo es cuando hay algo de sacrificio pagaste algo de precio y Jesús le decía a sus discípulos hablando de su, de su, de su llamado, de, de su propósito Jesús decía que era necesario que tomara la copa que su padre le ha dado, ¿a qué se refiere con la copa? Así como que quería unas. A ese, sacrificio que a ese sacrificio era una copa de sufrimiento, era el costo que Dios le estaba solicitando que Jesús pagara para que cumpliera su propósito. Por eso cuando hablamos de tu propósito, chicos, no solamente es todo charalá, es como que ah wow, genial, yo soy líder, no va a haber un costo. Y en el, pre, en el propósito cada uno de ustedes, en las obras que Dios mano bueno, para ti, hay un Costo que tienes que pagar. En ese costo manifiestas el amor a Dios, el amor al prójimo y en ese costo está tu gloria. ¿Te acuerdas cómo que pasó con Jesús? Porque él pagó el costo, se humilló hasta lo sumo, muriendo una muerte y muerte de cruz. Él fue ¿Qué? exaltado, exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre. Lo mismo pasa contigo. Pagas el costo y te conviertes en vencedor como él, como él es y se te ha dado tu vida sobre todo, como él se le dio. Por eso a los vencedores se le llamaban, que Jesús les, decía, les prometió a los vencedores que reinarían juntamente con Él. Sí. Y es un llamado, chicos, esto de ejercer tu ministerio, encontrar tu ministerio, es un llamado también a, a manifestar, a ejercer, a desarrollar un tipo de liderazgo. Hacer estas obras que Dios preparó en tu mano va a implicar que tú desarrolles o ejerzas inevitablemente un tipo de liderazgo. Y tienes la opción de ejercerlo De acuerdo al mundo caído Si ¿Sí, dan que el mundo La cultura del mundo Tiene un estilo de liderazgo Que se contrapone al de Dios Es un mal liderazgo Es un reflejo de, de eh, hay, Tiene muchos vicios Y vamos a verlos más adelante sí. Pero el asunto es que hace un mal liderazgo Y ¿Qué es lo que sucede cuando Dios quiere mejorar o traer un cambio en la sociedad? Si, eh, si lo que hay en la sociedad es malo, los líderes que hay en esa, sociedad, en esa sociedad son un reflejo de lo malo que está la sociedad. Por eso cuando la gente se queja es que tenemos muy malos líderes en el gobierno, pues, ¿qué te quejas? Ellos son un reflejo de lo que hay en la sociedad, si están conscientes. Refleja la condición en la que está la sociedad. Por eso cuando quieres hacer un cambio en la sociedad, una mejoría, ¿es lo que hacen las empresas y demás? Traen a alguien viciados con malas prácticas y demás, traen a alguien de afuera para que venga a traer cambios. Y lo mismo pasó con Dios, vio al Dios al mundo todo problemado, con todo, con un montón de vicios y malas prácticas y mal liderado, y que tuvo que ser Dios mandar a alguien de afuera para que pudiera hacer ese cambio, esa revolución. Sí. Por eso la idea es que te de sanidad emocional, tienes que, y también el, el dar, eh, el andar en el espíritu, que es el mantenerte conectado con Dios. Y si fallamos en producir un buen, un mejor liderazgo en esta, en esta encomienda, el reino y las generaciones que vienen lo van a res, resentir, chicos. Así como estamos nosotros resentiendo los frutos del mal liderazgo que produjeron las generaciones pasadas. Oye, tenemos malos líderes en la iglesia, en la casa, en el gobierno y demás. Y lo resentimos. Bueno, Dios quiere cambiar eso. Y por eso quiere forjar un buen liderazgo en ti. Para que seas el cambio en eso. Y eso va a implicar descontaminarte un montón de prácticas. Yo algo que le decía al Señor en mi juventud. Le decía Señor, ¿por qué nadie me discipuló? Y se me decía te guardé porque no quería que te contaminaras. <risa> sí. Porque cuando alguien te agarra, te, te, te imparte lo que recibió y demás, y te imparte todos sus vicios y también todas las malas prácticas. Sí. Por eso algo que vimos en... en, en no recuerdo qué temática fue, pero platicábamos de cómo eh, uno de los reyes jóvenes que murió su papá de, de niño chiquito. ¿O fue Josías y hubo otro también, no me acuerdo el nombre, pero tú ves que eh, él, él fue, su papá fue un mal rey, y se, porque su papá también, su abuelo también había sido un mal rey, y dijo Dios, vamos a quitar eso, sí, y que lo mata, y le queda huérfano el niño, y lo cría un sacerdote, y ves cómo creció y demás, y creció con un buen liderazgo, temiendo a Dios y demás. Dios quería cambiar ese patrón, y es lo que Dios hace si sí, hay gente que en las administraciones de sanidad emocional llega es que mi papá nunca estuvo conmigo y nunca me dio cariño y demás y, y luego le rascamos santito y su papá era un patán bueno para nada sí y dios te guardó de una mala influencia sí porque si tuviera criado su imagen sin vacanza tú estarías hecho garras sí y dios te resguardó de eso sí porque dios quiere forjar un liderazgo un un liderazgo que glorifique a Dios, como dijo Jesús: En esto es glorificado a mi Padre, que ustedes vayan y lleven mucho fruto. Un liderazgo que está dispuesto a sufrir por Cristo. ¿sí? Como dice Jesús: Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? ¿Sí? Y eh, un liderazgo que no domine a la gente, sino que sirva como viene Mateo 20, 25, ¿se acuerdan? que dice que los reyes, los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen arte de su autoridad sobre sus súbditos, pero entre ustedes deberá ser diferente. Sí. Tiene que ser un liderazgo que sigue los principios de Dios y sus enseñanzas. Como dice Jesús, todo el que me escucha escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Y un, ministro, un liderazgo que se que se se echa raíces en el área de tu talento, tu llamado, tu ministerio. Sí. Porque la idea del Señor al momento de, de tomarte para Él, de forjarte, de discipularte es hacerte a la imagen de su... a su imagen. A que tú emules su liderazgo. Jesús dijo en Mateo 10.25, basta con que el discípulo sea con su, como su maestro. Sí. La gente se queja del mal líder y dice Igual que su maestro ¿Quién fue su maestro? Sí Y la idea de Jesús es que Al momento de adoptarte A moldearte y trabajar contigo Tú seas como tu maestro Sí Y eso Me preocupa para todos porque Todos nos multiplicamos de una forma u otra Los padres se multiplican Con los hijos Dicen, es que mi hijo tuvo un hijo muy malo, tengo un hijo, hijos muy malos. Dicen, ¿Qué pasó? ¿Le basta al discípulo ser como su maestro? ¿Y Dios te los dio como tus discípulos? Sí. Y lo mismo en la iglesia, lo mismo en todas partes. Y es aquí donde quiero terminar con la sección de... Quitando, Quiero quitar algunos patrones O, o malas concepciones esto de, de del, del liderazgo ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo Típicamente entramos a, a, a Cuestiones o filosofías Que el mundo nos ha implantado A nosotros, a todos ¿sí? Por los medios de comunicación y demás Y algo que se ha Mencionado Una idea Que se ha filtrado mucho en muchos eh, Temas o seminarios De liderazgo es que es un dicho que dice que si vas por la... por la Si te crees líder y vas por la vida y nadie te sigue... Solamente te vas dando un paseo. Sí, porque pues nadie te sigue. Sí. Si tú crees eso, estás siendo contaminado. porque no es así? Sí. En el reino de Dios, chicos... Por eso vamos a romper algunos paradigmas aquí. En el reino de Dios, las cosas se manejan diferentes. Sí. En, el, en la filosofía griega es un líder y los demás seguidores de, de ese. Acá no. En el reino de Dios, la Biblia nos enseña que todo ser humano nació para ser un líder. Y la pregunta es, entonces si todos vamos a ser líderes, entonces ¿quién va a seguir? Y si te, te, te causa choque ese, ese paradigma, es porque es, es una señal de que ha sido contaminado por la ideología del mundo. Sí. Pero de acuerdo a la Biblia, todos fuimos, todos hermanos, nació para ser un líder. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues okay. yo ya sabía que, por ejemplo, en un matrimonio el esposo es líder, pero la esposa también, porque todo lo deja en su casa y todo lo tiene bien bueno, bien parte de así es tiene y que ver con eso qué todos somos todos somos nacidos para ser un líder porque porque el ser humano fue creado en la imagen y semejanza de dios chicos sí. dice la biblia en génesis 1 del 26 al 28 dice entonces dijo dios hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sean como nosotros como dios dios te hizo hijo sabes que ¿Dios es líder? Claro que es líder. Dice, vamos a ser uno a mi imagen. Vamos o sea, otro líder. Sí, dice. Y ellos reinan, o sea, el ser humano que reine sobre, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por, por el cielo. Y lo hizo a su imagen. Dios es rey y lo puso como rey. Lo hizo líder. Sí. Así que Dios creó al ser humano a su propia imagen. La imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y, y todos los animales que corren por el suelo y eso es genial porque me fascina cómo Dios opera Dios crea la, la tierra con todos los animales y toda la cosa y lo que hace Dios maravilloso ejemplo se multiplica, crea un ser que tiene su misma imagen y semejanza para que él puede retirarse. Para que ese ser humano se encargue de administrar todo lo que Dios ha hecho. Y no lo tenga que ser Dios. Sí. Lo hizo su imagen de capacidades para liderar y gobernar eso. Dios lo puso al ser humano y nos hizo al ser humano como reyes. Por eso, un título de Jesús... ¿Saben cuál es un título de Jesús? En Apocalipsis 19, 16 dice que a Jesús su título es... Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 5.10 que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y que reinaremos la tierra juntamente con Cristo. Entonces, si Dios te ha hecho reyes y sacerdotes, Él es el Señor, Rey de reyes de ustedes, de nosotros, y Señor de señores, ¿por qué nos ha hecho eso? Sí. Dios hizo a ser humano para que fuera a ser líder. Y todos tienen el potencial de hacerlo. Entonces Dios lo hizo para ser rey, para ser líder, pero el enemigo con el pecado vino a esclavizarnos, hacernos esclavos del pecado y con eso robó nuestro liderazgo. Dice Jesús en Juan 8.34, Jesús les respondió diciendo, De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo, chicos, no es líder. Sí, ¿Has visto así un seminario de, de esclavos líderes o...? No hay tal cosa. Un esclavo no, puede, no es un líder. Sí. Y dice la Biblia que aquí que el pecado viene a quitar y a robar a nuestro liderazgo y nos esclaviza. Pero dice también ahí, en más adelante en nuestros versículos, que si el Hijo del Hombre los liberare, realmente serán libres. Y ese liderazgo está hablando de desatar tu propósito, tu liderazgo. Sí. Dios quiere hacerte libre para que vivas y compres todas las obras que Dios tiene preparado para ti. ¿Y qué, hace, qué hizo Dios en esta cuestión del de, de, de liderazgo? Obviamente todos tenemos el potencial de ser líderes. Y en el, ahorita que Dios ha hecho, nos ha hecho libres, nos ha quitado el, la esclavitud del pecado, estamos en ese proceso de, donde Dios nos está forjando a la imagen del líder supremo. ¿Quién es? Cristo. Sí. Entonces, todos tienen el potencial de ser líderes. Y a todos nos dio la capacidad de, de dos aspectos básicos que tienen que ver con el liderazgo, chicos. Dos aspectos. El primer aspecto es el, la habilidad de dominar. Y la otra, la habilidad de desarrollar. La función de dominar, la función de desarrollar. Génesis 12, 15 dice, Dios enseñó, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y aquí, cuando, habla de, cuando hablo de dominar, estamos hablando de esa función de cuidar, de administrar. Yo lo puse como administrador, ¿sí? Uh, que es, el, es llevar el control, la administración de los recursos, la dirección y la supervisión de, de todo lo que Dios te ha puesto y te ha, te ha dado, ¿sí? ¿Qué empezó a ser Adán? ¿Se acuerdan? Le empezó a poner el nombre, a organizar todo el asunto. Era administrador. Sí, dominaba, administraba los recursos, ese trabajo de dominar es administrar sus recursos sí. um, y obviamente para eso se requiere eh, autoridad que Dios nos concedió sobre la tierra y poder, te ha concedido autoridad, ¿se acuerdan cuando te, vimos el tema de autoridad? Sí, te ha dado autoridad para administrar tu tiempo, recursos, que Dios te ha dado, habilidades y demás tienes un trabajo de dominio sobre lo que Dios te ha dado, tu vida misma Sí, los recursos que Dios te ha dado y el servicio que tú realizas para Dios requiere esa administración por eso todo ministerio requiere este trabajo de dominio de administración ¿Sí? pero la problemática es que si tú te quedas solamente administrando lo que Dios te ha dado los recursos, habilidades etcétera, incluso eh, el personal que Dios te pudo haber dado de trabajo eh porque también puede conllevar la, el control y la administración de recursos y la dirección y supervisión del personal. Mantener el orden. Uh, pero si solamente te mantienes administ, como administrando, ¿sí? Eh, y no pasas al siguiente punto que es el desarrollo. Te conviertes solamente en un administrador. El administrador solamente recur, administra cosas y les mantiene en orden. ¿Sí? Las mantiene en ese orden, pero no las lleva a su desarrollo. Y es ahí donde nos de, le, delega el Señor la otra actividad, que es la de cultivar la tierra. Cultivar la tierra, estamos hablando de desarrollar los potenciales que puso dentro de la tierra. ¿Qué es lo que puede llegar a ser? Por eso si ¿sí te das cuenta que en Génesis comienza con un jardín, y en Apocalipsis termina con una ciudad. Él consideraba un desarrollo cultural. Y cuando hablamos de... de Cultura, chicos, estamos hablando de, es todo lo que el hombre puede producir con los potenciales de la tierra. Sí. Y eso se refiere a cultivar, de hecho, cultivar, está hablando de crear cultura de, de todo lo que puede desarrollar el hombre. Y para eso, si la actividad de dominio, Dios estaba dando habilidades administrativas, con la, con la capacidad de desarrollo, te está dando la, capaci, la capacidad vision, visionaria, que es muy importante porque conlleva esto visualizar el potencial de las cosas el ver en lo que se pueden convertir un agricultor ve una semilla y dice ¿sabes qué? esta semilla la puedo convertir en un árbol si la trabajo si, si la cuido si hago, pero visualiza el potencial de lo que puede llegar a ser y Jesús nos enseñaba que el reino de los cielos es se trata de eso de ver o visualizar o discernir el potencial. Por eso te decía que el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de mostaza. Y Jesús es una pequeña semilla, sí. ¿Y qué pasa desde percibida a los demás, sí? Pero si tú ves su potencial, tú puedes ver que se puede convertir en una, en, eh, como dice, en un árbol, sí, que se convierte en un árbol donde modo que las aves y la, eh, 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 vienen y anidan en sus ramas hablando sí. del potencial que puede llegar a ser ¿Qué significaba esa parábola? sí, sí <risas> habla del, del principio del potencial de lo que puede llegar a ser y es lo que hace Dios esto donde quiera que te pone donde quiera que te presenta Dios te lo que parte importante del liderazgo del ministerio de, de lo que Dios ha dado es la capacidad de lo que puedes llegar a ser lo que puedes convertir en donde Dios te ha puesto cómo puedes desarrollar esa área de trabajo en la cual tú estás Sí. Entonces el líder es el que visualiza el potencial de algo Y ejerce el dominio Para conducir ese algo A la realización de ese potencial que ha visualizado Eso es lo que hace un líder Visualiza el potencial de algo Y ejerce el dominio Administra recursos, actividades y demás Para llevar ese algo A la realización del potencial que ha visualizado ¿Sí? Entonces, chicos, el verdadero liderazgo es el dominio, es el control de recursos materiales y actividades necesarias para producir un bien o un servicio en beneficio de, del prójimo, motivado por amor a Dios. Vale, lo repito. El verdadero liderazgo ser es el dominio, es el control, la administración de recursos, materiales y actividades para producir un bien o un servicio en beneficio del prójimo motivado por amor a Dios. Eso lo vimos cuando vimos el tema de autoridad. Eso es la misma definición. ¿Por qué? Si te das cuenta, cuando Dios le dio autoridad al ser humano, mencionó una lista. Le dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que gobierne sobre y manda la lista. Tin, Y luego Salmo 8 también menciona la lista. Tin, tin, toda la lista. Pero en esas listas que Dios menciona sobre las cuales Dios le dio autoridad, falta algo. Dios no le dio autoridad al hombre sobre otro hombre. El hombre no fue diseñado para dominar a otro hombre. ¿Sí se ve eso? No, entonces todo lo que he hecho está mal. Sí. Sí. ¿Qué haces? La autoridad que tú has dado sobre este listado que Dios te ha dado, sobre los recursos materiales, sobre los animales, de las plantas, y todo lo que Dios te ha dado, tu, tu vida, tu tiempo y demás, esas, esas cosas que Dios te ha dado, sobre las cuales Dios te permitió que domines, es no para dominar al hombre, sino para servir al prójimo. Sí, sí. Es el servicio que da, ¿te acuerdas? Mateo 20, del 25 93 26, es que Jesús dice: eh, Entonces Jesús llamándolos, eh, es el caso donde llegan los hijos del trueno, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran los hijos del trueno? Eh, este, Juan, Jacobo y Jacobo y Juan, sí. Y que mandan a su mamá por delante, la señora del trueno, ¿se acuerdan? Sí. La manda por delante le dice: y, y tenía una petición para Jesús, ¿se acuerdan qué petición tenía? Querían hueso, chicos. Sí. Sí, dice. Oye, queremos, le dice la mamá, que, 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 mi, que mis preciosos hijitos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Sí. Y los demás estaban histéricos, enojados. ¿Por qué? Porque les ganaron la idea. Sí. Es como que, no, yo no quería eso. Sí. Y Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, las dominan. Dice: para, eh, Pero entre vosotros no será así. Sino que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El Señor te está enseñando. El cambio paradigma del liderazgo del mundo versus el liderazgo de, de, de Dios. El liderazgo del mundo es, tú utilizas la autoridad para dominar a la gente. Las haces súbditos. El liderazgo del, de, de dentro de Dios es, tú utilizas la autoridad para servir al hombre, al ser humano, al prójimo. ¿Sí? Por eso, 1 Pedro 5.3 decía, a los líderes, dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplo para el remaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el liderazgo no es el dominio de las personas, es el dominio de los recursos materiales. A los recursos materiales se les administra, a las personas se les guía y se les desarrolla. Sí. Juan 14.12 dice, ¿se acuerdan cuando Jesús los estaba en en causando a los discípulos para que llegaran a hacer cosas incluso mayores? Se los estaba desarrollando. Dice Jesús, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores. Hablando del servicio que estaba realizando sus discípulos. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque... Dices, oye, entonces las personas que están bajo autoridad en, en, en organizaciones y demás, no estás, tú no estás ahí para controlar a las personas. Tú, tú estás ahí administrando actividades, que es diferente. Controlar a la personas estamos hablando de hacer a tu... tu súbdito, tú controlar su, su vida en ese sentido tú administras solamente una parte de su vida que son las actividades que realizan en la empresa o en el negocio o en la organización para llevar a cabo tal, tal misterio pero tú no, no solamente administras estás ahí para desarrollar esas personas, el potencial de esas personas oye, ¿y qué onda con los padres con los hijos? ¿los padres dominan a los hijos? ¿tienen autoridad los padres sobre los hijos? pues sí si sí, tienen sí. autoridad. ¿Pero so, para dominarlos? No, para guiarlos. ¿O para servirlos? ¿Para guiarlos ¿Qué ganar? servicio ofrecen los padres a los hijos que les da permiso para controlar sus vidas? ¿Para regañarlos? ¿Para regañarlos? ¿Guiarlos y desarrollarlos? ¿Qué El servicio de tutor, sí. Como los hijos nacen ignorantes, sin dominio propio, sí. ¿Y como tomen necesidades? ¿Qué, hace, qué, hacen, ¿Qué hacen los padres? Los padres son su dominio propio su, y su, su voluntad hasta que ellos alcanzan la mayoría de edad para que ellos tomen control de su vida. Los padres están dándoles el servicio a sus hijos de tutoría porque ellos no pueden controlarse ni dominarse por sí mismos ni tienen el, la experiencia en el conocimiento para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué hacen? Dios te asigna a un mayor de edad, a un tutor, que son tus padres, para que te guarden de las decisiones tontas que vas a... Que tomarías si estuvieras por tu propia cuenta. ¿Toda la vida? No. porque no fuimos... Porque el ser humano no fue diseñado para dominar a otro ser humano? Es este que alcanza la edad de madurez, la mayoría de edad. Pero mí sí no lo alcanza. No, todos alcanzan la mayoría de edad. No todos alcanzan. No todos le sacaban provecho al tiempo de preparación y capacitación en su vida, Sí. Por eso, ¿se acuerdan que la autoridad de los padres está limitada? Es algo que habíamos comentado. No gobiernas con los hijos toda la vida. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Solamente hasta la mayoría de edad. Y de ahí en adelante, oye, mi hijo vive todo en mi casa. Es tu inclino y es por acto de misericordia de tu parte. ¿Sí? Oh, sí. Como padre. Qué fuerte, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Porque, <risa> recuerdo una, una hermana que venía, que eh, buscando consejería, me dice, es que chuy, o sea yo sé que debo que debo ser una buena madre y demás pero no me gusta cómo mi, mi hijo o sea me, me lo me lo chaca me dice eh, o sea que mamá es que tú tienes que hacerme de almorzar y tienes que lavar mi ropa y demás y no estoy siendo buena madre y yo cuántos años tiene tu hijo mi hijo tiene 26 años ¿Y qué le estás haciendo qué o sea el hijo llama peludote y demás exigiéndole al madre que le lavara, le sinvergüenza O sea, cualquier cosa que hagan padres de voluntad propia Es para O sea, no es derecho ya es Si es mayor, es acto de misericordia de Gracias de tenerlo como una deuda ¿sí? Entonces ¿qué hace, ¿Qué hace el liderazgo? El liderazgo domina Actividades, eh, recursos Cosas Animales y todo eso Para producir, para producir un servicio ¿sí? De hecho, todas las organizaciones Todas las empresas no se, no, no se autosirven. Tienen, existen para proveer un servicio a alguien más. Sí, basado también en este principio. Y nuestra gloria viene por toda la gente, chicos, que impactamos con nuestro servicio de acuerdo a nuestro llamado. Sí, vamos a terminar. Sí. <ríe> todo va a ser todo. Es, eh, o sea, nuestra gloria es. Toda la gente que impactamos con el servicio Que, que hemos hecho con nuestro llamado y Dices, oye, pero yo nomás le compartí una persona O sea, no he dicho muchas cosas Bueno, ¿se acuerdan que caso de Ananías? ¿Qué es qué? Ananías Ananías. No, 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 no el que murió No de Ananías y Zafira O sea, hubo Ananías que murió por mentiroso Sí, en Hechos Capítulo 5 Y este es Ananías, el de Hechos Capítulo 9 Ananías, chicos, acuérdense este, fue Exactamente, Ananías fue, Dios le, le habla a Ananías, le dice Ananías, necesito tu ministerio, tu servicio, para que le vayas y le compartas el Evangelio a Pablo. ¿Sí? Y Dios lo y, y empieza la discusión y dice, ¿qué señor? Es que es un es el presídio de la cosa. A todo el mundo y estaba matando a, to a todos los cristianos y bla, bla. Y a discutir con el Señor y dice, ve, porque instrumento me es Él para llevar el Evangelio a más gente. Luego dice, eso viene en Hechos capítulo 9, Entonces va Pablo, va, va con él, ora por él, y lo y le comparte el Evangelio, le dice, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. O sea, le compartió toda la cosa. Y dices. Pues, pequeña contribución al reino de Dios es compartirle a una persona. ¿Pero qué persona fue? O sea, ¿Estás consciente? O sea, Pablo prácticamente maglizó a el reino, a todo el imperio romano, escribió la mitad de la Biblia y tenemos todavía, estamos repercutiendo hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Estás consciente que tú conoces a, de, más de Dios y el misterio y tenemos la Biblia? Gracias a la al ministerio de Danías. ¿Qué sin no voy hubiera compartido a, a Pablo? ¿Estás, in, ¿Estás consciente del tremendo impacto de, de, de su contribución? Ya tenía su plan, obviamente. Pero qué gloria, ¿no? O Sabes que, oye, fui fiel a Dios y con valentía fui a compartirle a aquel que en teoría me iba a matar. Que me perseguí. Sí. Es como que Pablo si escuchó mal a Dios era te, te, te apreso, te, te, te entrego, ¿sí? Y ese es el asunto. ¿Qué vas a servir, chicos? Lo que vas a servir es tu don, tu talento, tu ministerio, el trabajo que realizas, tu sueño, lo que, lo que visualizas que puedes hacer para el beneficio de otros. En otras palabras, tu liderazgo. Por eso Dios nos dice, aquí es diferente. Aquí en el paradigma de Dios no requieres de tener gente para ser líder. Aquí requieres tener un don, un talento, un ministerio, un trabajo que tú puedas desarrollar en el servicio de otras personas. Que es diferente. ¿Tú puedes hacer una chamba? Sí. ¿Y la puedes desarrollar? Sí. Es porque tienes la capacidad de liderazgo. Seguimos a Dios, somos líderes por, por dones y por no. Exactamente. Por eso, tu don, chicos, determina el servicio que tú realizas. Oye, tengo un tal don de, tengo don de, de, de cantar. Ah, pues mi servicio es eh, ofrecer el canto a, a la sociedad. Sí. Y tú, y tu servicio determina el área de tu dominio. ¿Dónde, ¿En qué trabajo? En, ¿En qué área has sido llamado? Pues al área de la música, obviamente. Mi don es el cantar. Sí. Y tu liderazgo y tu gloria, chicos, es tu gloria. Eh, eh, tu liderazgo y tu gloria están en ese don que tú desarrollas. Porque para cualquier cosa, para cualquier don, chicos, tienes que trabajarlo. Tienes el don de tocar guitarra, tienes el don de hacer esto. ¿Sabes cuánto se requiere para desarrollar ese don? Todo Estudio, trabajo, experiencia, no es cualquier cosa. ¿sí? Tú, pero tú dices lo que puedes llegar a hacer con ese don, con esa habilidad que Dios te ha dado. Digo, pero eso dice. Exactamente. Te va a estimular a continuo. Exactamente. Por eso dice eh, Pablo en Romanos 12, 8: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don consiste en. Consiste en dar Hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad en serio Y si tienes el don de mostrar bondad A otros hazlo con gusto sí. ¿Qué el Señor te hace? Es, es que tu liderazgo está en tu don ¿sí? Por eso el verdadero liderazgo Chicos no depende de si tienes o no Seguidores ¿sí? No tienes que estar al frente de alguien Sino de algo No necesitas un, un grupo pero sí una función. Sí. El liderazgo, ese, desarrollar tu liderazgo es el, es, el, es el proceso de sacar tu potencial, descubrir lo que tienes para servir y bendecir a tu prójimo. Desarrollar tu liderazgo es, un, es la travesía del, del cumplimiento de tu propósito. Las personas y las personas chicos eso es lo interesante del caso cuando tú encuentras tu don aquello de lo cual tú fuiste llamado ser y lo, des lo desarrollas en todo el potencial que Dios te ha, te ha dado para visualizar ¿sabes qué sucede? que las personas te siguen cuando te ven cuando ven tu fortaleza o tu maestría en eso al el cual Dios te ha dado para desarrollar ¿sí? Uh, ¿por qué? Porque eso es lo que causa el respeto, la admiración para que la gente te siga. ¿Sabes por qué siguen la gente a Jesús? Porque había todo lo que hacía, sí. ¿Sabes por qué la gente invita, por ejemplo, a personas que nada que ver, por ejemplo, a grandes eh, actores o personas de de básquetbol y todo el cosas, para que y piden y solicitan su opinión y todo el cosas? ¿Por qué? Porque la gente cuando tú desarrollas tu don y tu ministerio despiertas la admiración. Y el respeto a la más gente para ser escuchado por esa gente. Sí. Y lo interesante del caso es que las personas te siguen cuando ven tu fortaleza para estar solo, cuando ven que no lo necesitas. Porque tú estás casado en llevar a cabo la tarea que Dios te con encomendó. Y cuando ven la gente que, cuando ven, cuando te ven firme por ti mismo, la gente dice, es que tiene algo, y te empiezan a seguir ¿se acuerdan cuando Jesús espantó un montón de discípulos en Juan capítulo 6 que empezó a hablar de que deben de comer mi carne y toda la cosa y todos los discípulos decían, palabra dura es esta, y se fueron todos y todos se fueron de la multitudes, todos se fueron y y nada más se quedaron así los 12 discípulos y como y luego la pregunta dice, ¿qué onda chicos? ¿también se quieren ir? Jesús no tenía miedo a estar solo de hecho Él decía en Juan capítulo 16 32 dice Se acerca el tiempo, de hecho ya está llegando Cuando ustedes serán dispresados Cada uno se irá por su lado y me dejará solo Y sin embargo No estoy solo porque el Padre esté conmigo Amén. Él no tenía problema Es como que, chicos, si me quieren seguir Bien, yo tengo un trabajo que hacer No dependo de que Si estés o no conmigo sí Dios está conmigo y tengo una responsabilidad ante de llevar a cabo esa tarea que Dios me ha encomendado. Sí. Por eso el, el, verdadero, el verdadero liderazgo, chicos, no es estar al frente de la gente. Sí, puede implicar eso. Pero es llevar a cabo una tarea, una función. Y el verdadero liderazgo no lo da, como ya te lo imaginarás, un puesto o un título. ¿Cuántas personas no han conocido que tienen el puesto o el título y nomás son unos opatanatas? Sí. ¿es en la torre? ¿sí? ¿por qué? porque el, el verdadero liderazgo chicos es el producto de una transformación interna y se manifiesta en una persona cuando saca su semilla su potencial y desarrolla las cualidades y habilidades de un líder que es hecho a la semejanza de Dios entonces eso no te lo da un título, te lo da un trato de Dios en tu vida que, que ya lo estás haciendo y que va a durar toda la travesía, pero es eso si tú te sometes a ese trato, el trato que Dios está queriendo llevar contigo es ese trato donde quiere desatar tu liderazgo, desatar tu propósito. Para que lleves, puedas cumplir todas las obras que Dios ha preparado en tu mano para ti. Porque un verdadero líder es el que está cumpliendo su propósito. Y la problemática de muchos cristianos hoy en día es que no son líderes, nada más tienen títulos, porque no están cumpliendo su propósito. Qué fuerte, ¿no? La próxima sesión vamos a ver a detalle la definición del liderazgo y todo lo que implica. ¿Tenemos con oración Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas lo que implica ser un verdadero líder, Señor. Alguien conformado a tu imagen y semejanza, Señor. Que utilice su don, su ministerio, sus servicios, sus habilidades, Señor, para servir a más personas, Padre. Señor, queremos ser esos líderes, Señor, que que llevan a cabo ese ministerio, esas obras que tú preparaste en tu mano en nuestras vidas para bendición de más personas, Señor. Señor, queremos seguir tu ejemplo, Jesús, de pagar el precio, sirviendo a Dios, Señor, llevando a cabo esas obras de servicio para nuestro prójimo, Señor, bajo la dirección de, de, del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa travesía donde descubrimos nuestra aportación y donde llevamos a cabo las, esas obras, Señor, que te plazan de mano para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.